2: Muy Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol, el programa donde buscamos despertar la dimensión apostólica de todo cristiano. Tú, si has sido bautizado, también tienes este impulso apostólico que reciben todos los seguidores de Jesucristo cuando nos unimos a él. Hay una forma de ver el bautismo que nos ayuda a entender por qué el apostolado no es una tarea más ni un peso, sino que es como una necesidad. O sea, de la misma forma, que el pulmón está hecho para respirar aire, o el ojo está hecho para captar la luz, también el cristiano está hecho para ser apóstol. Y esta visión del bautismo es considerar que cuando nos bautizamos nos injertaron en Cristo. ¿Qué significa esto? Pues significa que al ser injertados en Cristo empieza a correr dentro de nosotros lo mismo que tiene Cristo dentro de su corazón. Y lo que él tiene es un amor infinito a la voluntad de su Padre, que todos se salven. Por eso, decir que uno es bautizado, pero que yo no hago apostolado, es contradictorio. Porque cuando soy bautizado, estoy siendo injertado en Cristo y él me contagia, me transmite, me regala este deseo enorme de hacer la voluntad de Dios, la salvación de todos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde un lugar muy especial, que es la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en Córdoba. Y está con nosotros su párroco, don, don Miguel David Pozo León. Muy buenas noches, don Miguel David. Buenas noches. Hoy vamos a hablar con él sobre cómo descubrir la voluntad de Dios, cómo preparar el corazón para cumplir la voluntad de Dios... Y esto, como lo ha concretado, en dos proyectos muy interesantes que va a compartir con todos vosotros, nuestros queridos oyentes. Así que quedaos con nosotros para esta primera parte de nuestro programa Mirada al Presente.
1: Mirada al Presente
2: Como os estaba adelantando en la introducción, hoy estamos en la parroquia de Santa Luisa de Marillac con su párroco, don Miguel David Pozo León, con quien tengo la dicha de colaborar varias veces durante el año, cada mes. Cierto, cierto. Muy buenas tardes, don Miguel David, y muchas gracias por participar con nosotros en este programa de Mirada de la Postre. Hoy queremos tratar con usted sobre algunos proyectos que han ido surgiendo en la parroquia, pero bajo este prisma de ir buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo responder a la voluntad de Dios? Y como ya saben nuestros oyentes por algunos de los programas, pero tenemos que recordarlo, pues usted lleva ya en esta parroquia ¿cuántos años? Cuatro años. Para cuatro, cu cuatro para cinco. Es, empezamos
1: el quinto curso que inauguramos próximamente.
2: Sí, y estábamos comentando que desde el inicio
1: ha estado presente Radio María. Sí, sí, yo... Tomé posesión de la parroquia un sábado y ese domingo a la mañana propusieron hacer el rosario de la parroquia y, y fue mi primer día de párroco un domingo con María y con Radio María.
2: Y aquí estamos otra vez en la radio de nuestra madre. Bueno, pues don Miguel David Pozoleón es un sacerdote de aquí de Córdoba que anteriormente ha sido muy activo en algunas parroquias y en la pastoral juvenil, por ejemplo, en Baena. Allí, ¿cuánto tiempo estuvo don Miguel? Cierto, diez años. Tiempo largo, pero un tiempo de especial gracia,
1: porque fui bendecido con la pastoral juvenil y con la respuesta de cientos de
2: jóvenes que, como María, dijeron un sí, sin miedo y juvenil. Hoy vamos a enfocar nuestro programa desde esta perspectiva del cumplimiento de la voluntad de Dios. Se me han acercado varios jóvenes con esta inquietud, incluso después de haber estado estudiando todo su bachillerato, a veces toda su carrera, a veces después de una experiencia laboral incluso, y que se preguntan, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios sobre mí? Yo quiero cumplirla. Yo quiero saber para qué me ha creado Dios. Quiero saber también cuál es mi misión en la vida y quiero descubrirla. Yo normalmente les explico que en realidad no tienen que plantearse esta pregunta de una forma teórica porque... No es que nosotros tenemos un intelecto escéptico del que tú tienes que pues tienes que convencerle a este intelecto escéptico de cuál es, tu, cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, porque de qué te serviría saberla si luego no la vas a cumplir. Entonces, en realidad, la forma de buscar la voluntad de Dios en la vida es prepararte para cumplirla. Y eso se hace en el día a día, cuando tú dices, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora? Lo vas viviendo y a medida que lo vas viviendo te vas preparando para que cuando Dios te señale mira, quiero esto de tu vida, ya estás listo para vivirlo. Entonces la mejor manera de conocer cuál es la voluntad de Dios es prepararse en el cumplimiento diario de esta voluntad de Dios, de lo que sí te consta que es lo que Dios quiere de ti. Entonces usted, don Miguel David, ¿cómo ha ido llegando a esta, esta convicción de que lo que tenía que hacer en la parroquia era más bien esto y no aquello.
1: la parroquia, como muy bien ha dicho, a la hora del compromiso, el compromiso es una hora. Y el ahora es parte histórica de nuestra vida, el momento de nuestra vida, que depende de las circunstancias, del sitio, de quien te rodea, y la respuesta a la voluntad de Dios se concreta en una hora, en un sitio en cosas pues, que no son sino respuesta a una necesidad que te rodea. Un joven, lo ha dicho muy bien, se pregunta cómo y qué hacer. Y el cómo y qué hacer siempre se responde cuando hay una vida de oración y una vida de un deseo de hacer algo. Cuando el compromiso es débil, pues respondemos con preguntas parciales y son parches que ni dan la felicidad ni a nosotros ni a quien nos rodea. La pregunta a la voluntad de Dios la hago, no como cristiano, que esa algo cada día, sino como sacerdote que se debe a una comunidad y a una realidad. Y la respuesta, no solamente personal, no es que Dios me diga lo que debo hacer para mí como cristiano, sino lo que debo hacer para su pueblo como pastor. Y ahí está esa concreción de un sitio histórico, de una realidad concreta, en la que Dios te muestra qué quiere para los suyo a
2: través de ti con tu ministerio. Como nuestros oyentes no están aquí en la parroquia con nosotros, ¿cuál es el ambiente y qué es lo que usted encuentra alrededor cuando llega hace cinco años a la parroquia?
1: Santurce Marillá está en uno de los trípodes o el radio de los tres barrios más pobres que hay en la ciudad de Córdoba. En Córdoba como en tantos sitios. Nuestros barrios son motivo de, de prensa en cuanto a estadísticas. Barrios más pobres de Europa. Renta per cápita más pobre de Andalucía, de España. Siempre sale el lugar en el que yo ejerzo mi ministerio. Y ese es, esa es la realidad. Eso no es una estadística, sino que son vidas de personas a las que tenemos que llevar la alegría del Evangelio. Y tenemos, a las que tenemos que llevar la salvación que da el Evangelio. O la respuesta a esa voluntad de Dios, lo que Dios me pide es cómo respondo desde lo que soy, y desde dónde, de dónde estoy a una necesidad que no es social, política, sino que trasciende a eso, que es humana,
2: son personas a las que Dios quiere. Uh -huh. Nosotros hemos tratado ya en algún otro programa sobre su ministerio y qué es lo que. Pues, ¿Cómo ha ido ejercitando esta dimensión apostólica como cristiano y sacerdote? Y efectivamente usted venía de una parroquia muy viva en cuanto a la pastoral juvenil, en baena y con grandes colas para confesión, con mucha implicación también juvenil y que fue creciendo durante sus años de párroco allí. Y ahora, al llegar aquí, ¿qué es lo que usted vio que tenía que poner en primer lugar para ejercitar su sacerdocio y también para ir descubriendo qué es lo que Dios le pedía en este momento? ¿Cómo fue usted discerniendo? El... ¿Ahora qué hago? No? salgo de la puerta y que tiro hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia en adelante? En la parroquia que estoy, me traje
1: de la que vengo... Un confesionario de la JMJ 2011, cuando mucha gente viene a la parroquia y lo ve, dice, ¿cómo está esto aquí? Y yo digo que eso es un símbolo de recuerdo del milagro de Dios, de que las cosas no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Yo recuerdo los tiempos en los que había una cola de jóvenes para confesar y ese confesionario me recuerda que Dios es el que siempre está y el que hace las cosas. Estoy en un barrio en el que los jóvenes tienen matada la juventud, o al menos la ilusión por una juventud que lleve a un futuro cierto, esperanzador, digno, porque ya en la adolescencia la pobreza, la exclusión la marginación, la droga, les rompe cualquier tipo de futuro y aunque ellos creen que lo tienen, acaban en la tristeza, en la calle o en la cárcel, el obispo, una de las veces que venía por aquí, que viene mucho, decía, vengo de ver a tus feligreses. Venía triste, porque cada vez son más los jóvenes de estos barrios de periferia que ingresan en la cárcel. Evidentemente, si empiezan a delinquir de los 13, 14, 15 años, en la edad de 18, pues sus condenas se hacen ya con internamiento, ¿no? Luego, lo que me preguntaba, la realidad es que gente que sigue necesitando a Dios, no es porque el ser pobre lo necesiten más. Tal vez ser pobre haya construido en ellos un muro entre ellos y nosotros, que no acaban de atisbar como Dios los quiere. A veces eso a mí me hace replantear cómo hacemos la labor de Dios, cómo hablamos de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué nos pasa hoy que la gente no busca a Dios? ¿Qué nos pasa hoy que un joven prefiere otras cosas antes que el amor y la amplitud de vida que da Dios? Tal vez tendríamos que analizar cómo damos el mensaje cómo vivimos a Dios y cómo transmitimos la caricia de Dios. Siempre recuerdo una palabra del obispo que decía «Dios quiere a esos niños y hace falta gente que se lo diga». Mm. Es verdad, pero hay es que decírselo de forma que ellos lo entiendan. ¿Usted aquí en el barrio tiene muchos niños? Hay muchos niños. Hay muchos mm. niños en la calle, niños del culto, niños gitanos, niños normalizados con familias estabilizadas y niños cuyos papás están en la cárcel no tienen a padre no tienen la madre viven con los abuelos están acogidos legalmente por un familiar en familia extensa la edad de
2: cuando menos monstruosa en muchos casos yo, y no, me... le palabra, yo no le quito la palabra no le quito la palabra sí voy a voy a decir algo para nuestros oyentes porque a veces paseando por el barrio cuando he acompañado a Miguel David o cuando he ido a pues, ayudar a los enfermos a llevar la comunión también me encuentro con estos grupos gitanos sobre todo que pertenecen a la iglesia evangélica de Filadelfia Sí. Y que están realmente comprometidos con esa iglesia y se reúnen, tienen sus reuniones. Realmente sí que quieren, de alguna forma, acercarse a Dios. Y, y eso a mí me estimula para decir, bueno, y si hay tanta sed de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros para acercar más gente a Dios? Por eso cuando supe de esta iniciativa de la Puerta Verde, dije, esto lo tiene que explicar en el programa de Mirada Apóstol. Porque a lo mejor alguien escuchándolo dice, oye, pues yo me siento llamado a apoyar allí o a lo mejor me siento llamado a replicar esto en mi parroquia del norte o del sur o del este o del oeste. Entonces, ¿en qué consiste y, y por qué surgió en usted este deseo de hacer un, un eh, proyecto como la Puerta Verde? Lo escuchó y lo escuchó mucha gente y hubo
1: quien por la providencia de Radio María de nuestra madre llamó y ayudó al comienzo de Puerta Verde que comenzó a mediados de. de julio ya in situ con jóvenes del barrio y de fuera, formándose en amor preferencial a los pobres. Tratar de quien no tiene afectos, de quien no tiene modales, de quien no tiene necesidades básicas o las mínimas habilidades sociales no es fácil. comenzamos ahí? Puerta Verde no es sino una puerta, como su nombre indica, a lo que es la esperanza de la alegría, de la vida, de la dignidad, de la comida, de la casa, del afecto, del abrazo. Algo que nosotros tenemos, pero que hay gente que no lo tiene. No lo tiene y lo subrayo. Hay quien no tiene quien le abrace, hay quien no tiene una cama digna donde dormir, hay quien no hace tres comidas al día. Eso ocurre en países de emisión. Estamos en un mes para mirar con corazón a esos sitios del mundo, pero ese corazón tiene que mirar a este mundo que es el nuestro en el que se repiten esas escenas, y repito, monstruosas de gente que no tiene lo necesario. De ahí surge ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque la pobreza, que dura todo el año, se agrava según qué momentos del año. Momentos de ocio, donde no hay comedores escolares, donde no hay actividades extraescolares, donde no hay una administración que cuide un poco y llene las horas del día de los menores y de los adolescentes, pues llega un verano en el que son más de dos meses en que los menores y adolescentes que no tienen dinero siguen sin tener dinero para una piscina, para un descanso, para un cine, para un mocio y para un lugar no agresivo, sino positivo, donde desarrollarse, porque lugares donde ir en verano hay, evidentemente, lugares peligrosos, lugares de mala junta, lugares de droga, lugares de soledad, lugares de delincuencia y Puerta Verde ha creado lo contrario, ha creado espacios de convivencia, espacios de amor, espacios de comida, espacios de juego, espacios de playa, de cine, de piscina, de cultura, de oración, eso ha creado Puerta Verde en un verano para más de 100 niños que no se ha cerrado, no se ha cerrado porque ahora Puerta Verde continúa durante todo el año, lo que se llama los sábados de la Puerta Verde, en los que seguimos esa, ese cuidado de la gente más vulnerable, los cuidamos desde el ocio, pero les damos el Evangelio a través eh, de un juego, a través de mil cosas.
2: La última vez que hablamos aquí de La Puerta Verde era un proyecto. No. Era un proyecto. Y estaba pensando usted, voy a intentar llevar, por ejemplo, responsables o, y a ver si conseguimos hacer varios grupos de niños. Ahora ya no es un proyecto. Ahora ya es una realidad que, como usted dice, ha empezado, no ha terminado. ¿Cómo hizo usted para involucrar a estos responsables y, y que captaran la necesidad y, y, y se involucraran en este proyecto tan bueno para la juventud de Santa Luisa de María.
1: Yo pienso que, respondiendo a cómo comenzábamos comentábamos el programa, la voluntad de Dios en mí también está en mucha gente. Y hubo gente que respondió como yo a qué quiere Dios de mí. Y hubo un grupo de la Salle de Madrid que respondió a qué quiere Dios de mí y vinieron aquí. Y hubo de aquí. hubo un de aquí, hubo un de Roma, hubo gente de colegios del Carmen... Hubo monitores y hubo muchos jóvenes del barrio que respondieron a que, que Dios de mí me llamaron y formaron parte de ese grupo de, de más de 70 chicos, el punto mayor que tuvimos de, de monitores, de cuidadores, de acompañantes que han sido o han pretendido
2: ser los ángeles de, de muchísimos niños de Estos ese barrio. 70 chicos eran los monitores. Los monitores. Qué maravilla, para que veáis que esas oraciones que pedimos en el programa realmente se han concretado también en voluntades libres que se han adherido a este proyecto tan bueno. Sí, 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 pero concreto, y con nombres y con realidades, y no solamente de aquí, sino de fuera. Es verdad
1: que yo he cuidado y sigo cuidando y trabajando mucho para que el grueso de las manos y de los corazones salga del barrio. Es verdad que acogemos y agradecemos las manos de fuera, pero es menos cierto que tienen que ser manos de dentro, las que se conviertan, las que nos ayuden a convertir y a cambiar, el orden de las cosas. De un futuro de cárcel a un futuro de cultura. De un futuro de delincuencia a un futuro de amor, de amistad. Entonces, es un redoble. Y es verdad que es más dificultoso, está haciéndolo Pero apostamos porque sean jóvenes de nuestro barrio a los que capacitemos, con ayuda de otros, por supuesto, para que ellos, gente del barrio, transformen
2: a la gente del barrio. Si alguien tuviese que informarse de qué es Puerta Verde y usted lo tuviese que explicar en un minuto ¿Qué actividades señalaría de las que han tenido durante el verano y que han sido, por una parte de ocio, pero también han sido pues, formativas y dirigidas a formar esta comunidad naciente de cristianos?
1: Claro, cualquier cosa que tenga un atisbo de regularidad, de formalidad y de compromiso, ya de formación. Un niño sin orden, que ordenadamente venga todos los días a las nueve de la mañana de forma ininterrumpida, es un logro. Hemos creado un hábito saludable. Un niño que aprenda a compartir tiempo y amistad con otros que no conoce, incluso que son distintos, un gitano con un barrio, un de eso es formación. Y esa formación es evangelio. Nosotros, Puerta Verde es un proyecto que nace de una parroquia, pero abierto a todo el mundo, de personas, a toda clase de personas, creyentes, no creyentes, ha habido musulmanes, ha habido evangélicos. Porque bueno, Dios no distingue, Dios abraza y nosotros somos los brazos de Dios. En un minuto, me sobra el minuto, Puerta Verde es el abrazo de Dios, es una realidad apremiante que se ha hecho posible.
2: Qué bien. Eh... Y a la, si, hablas, si hablamos, porque alguno podrá estar pensando, bueno, en mi ciudad también hay algún barrio así, o a lo mejor en mi, yo participo en alguna parroquia, necesite también estas cosas y qué es en qué han consistido las actividades que han ido haciendo posible este movimiento de personas de jóvenes y de acercamiento a la parroquia si, si decimos claro, los jóvenes acaban su vida escolar anual en torno a finales de junio prácticamente y entonces qué es lo que hicieron con puerta verde
1: pues puerta verde es una ha sido un Campamento de verano. Dentro del proyecto Puerta Verde, una parte fuerte de campamento de verano uh -huh. urbano, en la capital. Primero aquí en la parroquia. Salió, salió en la parroquia puntualmente, o sea, en la capital ha habido días que han, han tenido dinámicas en la parroquia, dinámicas en el Palacio Episcopal, dinámicas en Fundación que nos han prestado salones, dinámicas en el zoológico, dinámicas en, dinámicas en otros pueblos y luego otra parte... Tal vez más catequética en el sentido de que comentábamos con oración, había eucaristía diaria, hemos llevado a familia, ha sido Puerta Verde en Torro, en la casa de Ocio y Tiempo Libre, que tiene cáritas cárita, diocesana, Hemos llevado ya a un grupo más reducido, tanto de monitores como de niños y de familia. Y no ha habido diferencia. En el palacio episcopal, la catequesis, la dinámica que hicimos fue no hago ni el huevo, ¿vale? Sí. Una dinámica con un nombre curioso, pero que no era sino la corresponsabilidad que brota de un evangelio que nos dice que tenemos que ayudarnos unos a otros. Uh -huh. En su entorno, pues se hacía desde una parábola con una catequesis. Era lo mismo. Uh -huh. No es disfrazar, es adecuar. Yo me pregunto, y me pregunto con cierto, no temor, pero sí preocupación: ¿qué nos ocurre a la iglesia que convocamos a catequesis y no viene? Y hacemos puerta verde y hay más de 10 niños y hay lista de espera. Me hace volver a plantear y volver a afirmar el cómo hacer las cosas. Hay que hacer las cosas con normalidad y con actualidad. La actualidad no está reñida con la tradición, con la devoción. No, no está reñida. Pero a los chicos de hoy hay que hablarles en el lenguaje que entienden. Tal vez tenemos que analizar si nuestro lenguaje les suena a chino y por eso les aburre, porque Dios no aburre. Dios alegra. Y la gente, usted lo decía muy bien, la gente sigue teniendo necesidad de Dios. Tal vez no hay que hacer un Dios a su medida, pero tal vez tenemos que a su medida hablarle de Dios. Eso es puerta Verde.
2: Qué maravilla. Bueno, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, además de agradecer todas las oraciones que muchos de vosotros, que queridísimos oyentes, habéis dirigido para este proyecto y que, como veis, pues ha tenido un resultado estupendo eh, también quisiera presentar un programa que es La Maleta de Luisa. Luisa. De Luisa. Claro, de Luisa. Me daba pudor
1: cuando buscábamos el nombre de quitarle Santa Luisa. Ajá. Decía una de las religiosas que trabajan con nosotros, hija de la caridad, que tienen Proyecto Vicente, proyecto de San Vicente. Ajá. El programa La Maleta, yo le no quería poner un adjetivo, pero si le ponemos La Maleta Azul, por eso de la divinidad de la esperanza, y Puerta Verde vamos a aparecer la parroquia de los colores. En que una cosa es el marketing y otra cosa es... La prudencia y santa. La meta de Luisa, junto a Puerta Verde y a la cocina del Guadalquivir, es un proyecto de atención integral a la persona. Me explico. Si queremos salvar, nos hablamos nosotros salva a Dios, pero si queremos de verdad hacer una vida efectiva que cambie el rumbo de las personas, tenemos que entrar a la familia. ¿Qué hace falta en una familia? Ocio. Puerta Verde. A través del ocio, damos valor. Promoción. Y viene la maleta de Luisa. Ahora hablaré. Y subsistencia. La cocina del Guadalquivir Estamos ahora mismo ultimando el programa para hacer un espacio en el que con comida, perdón, con alimentos que sobran, cocinarlos ellos mismos y autogestionarse. Está por llegar. Lo vamos rezando. ¿Qué es la maleta de Luisa? Los jóvenes se quedan sin futuro. Los jóvenes que se desenganchan y se escolar van a la calle. En una barriada la gente pasea, va a una sala de juegos y tiene a su amigo. En esta radio la gente no tiene donde pasear. Los amigos es el diablo, te dice que te quiere, no te quiere para que le vendas droga después de engancharte a ella. Y con una edad muy temprana de la adolescencia, te quita la vida. Nosotros queremos dar esa vida. La verdad de Luis es un programa, un, un programa que tiene dos caminos. El primero es la gente de la calle. Adolescentes que se han descolgado del tema escolar y están en la calle. Y les ofrecemos una formación. Que tenemos ahora mismo a uno ya en, haciendo un módulo de peluquería. Otra chica en un estudiando un grado medio de farmacia. Nosotros le proporcionamos estudios, les ayudamos en su formación y les capacitamos y a su vez ellos tienen una contraprestación. Yo te posibilito que estudies, pero tú vienes a la formación, haces un trabajo con los pobres, con Caritas, y nos dejas ayudarte. Esa ayudar es un milagro. Porque un chico de la calle que consigue con un módulo estar en el mundo laboral se salva del infierno. Puerta ver baleta de Luisa. Y por otra parte, hay una realidad y es que los jóvenes del... tutelados por la Junta, cuando cumplen los 18, se quedan sin mamá, mm. se quedan sin Junta de Andalucía, que les pone la maleta en la puerta. Porque si un año hay 100 tutelados que cumplen 18, hay 10 plazas para 100 mm. Y existe lo que se llaman los pisos de alta intensidad, los pisos de emancipación, son lugares institucionales de ONG, muy pocos de la Junta y de la Iglesia en la que se acogen a estos chicos con la mayoría de edad hasta que se les da un futuro. Ahí entramos nosotros. Queremos hacer un hogar, no un piso al uso en el sentido de la burocracia, no de técnico y de horario, sino un hogar en el que cuando esa maleta se pone en la calle, la acojamos con ellos y se la guardemos junto a ellos hasta que les demos un futuro. Mm. Ese es el programa. En la parroquia se habilita una parte de la Casa Rectoral, en la que se van a acoger a tres jóvenes tutelados de la Junta, para capacitarlos, para formarlos, para llevarlos al mundo laboral, para ser ese brazo, en este caso, de, de Madre María, como cualquier madre lleva a su hijo futuro, llevarlo desde nuestra fe, que es lo que va a hacer posible este programa,
2: la fe de ayudarle. Bueno, pues queridos oyentes, estamos escuchando a don Miguel David Pozo Pozoleón, que es el párroco de Santa Luisa de Marillac, en el polígono del Guadalquivir, en Córdoba, y nos está contando esa aventura interior de ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para él, como cristiano, como párroco, y que ha podido ir concretando en estas iniciativas tan buenas. ¿Qué os parece? ¿Queréis comentarlo con nosotros? Podéis escribir al correo electrónico del programa de radio maría es y ahí podéis contar, pues, no solamente qué os parece, sino también vuestras ideas, vuestras experiencias, y si habéis tenido algún tipo de ayuda a la hora de ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y en concreto, en tu dimensión apostólica, cómo has descubierto ese apostolado que Dios te está invitando a vivir. Bueno, vamos a, a desearle a don Miguel David Pozoleón una... Pues, una fecundidad sacerdotal y cristiana muy grande en su parroquia y especialmente en estas iniciativas. No sé si usted quisiera hablar de alguien, de algunos que hayan hecho posible el llevar adelante este tanto el proyecto verde como el programa de la maleta de Luisa.
1: Bueno, la maleta está siendo lanzada, se al proyecto este viernes pasado. La diócesis de la revista se hará público esta semana que viene. Ya previamente... Comenzó a marchar, ya decía que hay jóvenes que están en ese programa. A la marida le faltan ruedas. Y las ruedas son las personas que la hagan posible, porque hacen falta recursos. hace falta eh, dinero para que los chicos estudien, dinero para que los chicos coman, dinero para que los chicos vistan. Y las ruedas son la oración, el afecto, no son los medios. Hemos encontrado pues, dos personas que se han hecho cargo de este chico, ya mismo su modelo de bluquería. pues serán las ruedas de esa maleta y gracias a dos personas de que unos meses este chico habrá salido de un infierno y estará en un cielo gracias al amor, ¿no? Pues yo pido ruedas, pido ruedas, que son oraciones, que son de apoyo y que son concreciones materiales de gente que diga pues mire, yo quiero ayudar a este chico, quiero becar a este joven, quiero posibilitar los estudios de esta chica. Eso tiene nombre, no es decir, bueno, ¿qué doy a quien doy? Yo te doy la posibilidad de poner cara a un futuro de alguien que necesita de ti y de mí. Esto no es abstracto. Sabemos a qué tenemos que ayudar sabemos quiénes
2: somos los que tenemos que ayudar. Antes de terminar con esta parte de nuestro programa, a mí me gustaría recordaros a todos vosotros aquel programa en el que hablábamos de cuánto apostolado podemos hacer todos nosotros simplemente con el buen uso de la lengua. Fijaros bien lo que nos está contando don Miguel David. Y cómo está la Iglesia ayudando en un lugar cercano y a la vez lejano, en un lugar que está muy necesitado. Y ahí está la Iglesia, con las personas comprometidas, usando todos sus talentos y toda su creatividad para poder ayudar a lo que la Iglesia quiere. Una vida plena, en todos los sentidos, de cada persona. Una vida plena, llena del amor de Dios. Y eso, a través de todos los bienes que don Miguel David, con la parroquia, está tratando de compartir con los demás. Así que, acordaos de hacer apostolado también con vuestras conversaciones, con vuestra lengua, eh, enseñando la realidad de una iglesia comprometida con los más necesitados y con los más pobres. recordad también que, dice el Papa Francisco, que efectivamente los más pobres son los que no tienen a Cristo. Pero cuando se juntan estas dos pobrezas, la material y la espiritual, entonces, requiere de toda nuestra creatividad, arrojo y talentos. Bueno, pues entonces, vamos a terminar así esta parte de nuestro programa, esta mirada al presente, para buscar aquello que nos inspira, que es la palabra de Dios transmitida también por el Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: esta segunda parte de nuestro programa, la mirada al magisterio, y vamos directamente a un texto del Papa Francisco. Como sabéis, acabamos de celebrar la fiesta de, bueno, la memoria de San Francisco de Asís, pero recuerdo de, de mis años en Roma, que era el patrono de Italia y era una fiesta por todo lo alto. Y el Papa Francisco, al inspirarse en este santo, nos hacía o nos señalaba también la necesidad, ese deseo de Jesucristo de... Mostrar el amor de Dios de una forma todavía más evidente al atender a los más necesitados. Como Jesucristo lo primero que hacía cada vez que llegaba a una aldea era visitar a los enfermos, a los más necesitados, a los más pobres, en sus bienaventuranzas, en su, ese plan programático de vida, de corazones que le siguen, nos señala esa pobreza de espíritu, como esa gran libertad. Bueno, pues vamos a ir directamente sobre un texto del Papa Francisco, que es su mensaje a la tercera jornada mundial de los pobres y que se titula «La esperanza de los pobres nunca se frustrará». Y dice así, voy a le leérselo a don Miguel David para que él nos comente este texto. «Todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares». Huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación. Jóvenes en busca de una realización profesional a los que se les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas miopes. Víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar además? a los millones de inmigrantes, víctimas de tantos intereses ocultos tan a menudo instrumentalizados con fines políticos a los que se les niega la solidaridad y la igualdad. ¿Y qué decir de las numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan por las calles de nuestras ciudades? Miguel David, párroco de Santa Luisa de Marillac, qué eh, resuena en su corazón cuando escucha este texto del Santo Padre. Cuando... Para ustedes resonará de forma especial porque todos los días nos encontramos con familias. Así. Cuando uno se levanta, yo,
1: yo pienso que uno se levanta con el deseo de, de hacer daño a otro. Sin embargo, yo me pregunto ¿qué interés, dice el texto, ¿no? ¿no? ¿Qué interés tenemos en que en lugar de facilitarnos la vida, nos complicamos la vida? O sea, a nivel de instituciones, a nivel de de política, a veces hacemos cosas contradictorias con el bienestar de la persona. Porque tal vez detrás hay un interés particular, un egoísmo, un acaparar que hace que siempre la consecuencia sea la vida fea, que tiene la vida más estropeada. El pobre es más pobre porque en lugar de buscar manos y políticas que le ayuden, hacemos políticas sin manos que lo ahogan. Yo me hago esa reflexión porque no somos más humanos. ¿Por qué no nos queremos un poco más? ¿Por qué no buscamos cómo facilitar, cómo deshacer nudos, cómo posibilitar que íbamos en convivencia? ¿Qué, no, qué nos pasa que hacemos lo contrario? ¿O qué creemos
2: que tenemos tras la puerta para hacer lo contrario? Yo, eh, mientras estaba usted hablando eh, antes sobre el proyecto Puerta Verde y el programa de la maleta de Luisa... Me estaba acordando de otro texto del Papa, también de esta carta, donde dice, está hablando de este drama grandísimo de la pobreza, que es un, una situación real, y el Papa dice, para aumentar el drama, a, a estos pobres no se les permite ver el final del túnel de la miseria, y, y con frecuencia les vemos, a lo mejor en los vertederos recogiendo el producto del descarte de lo superfluo, dice que... A lo mejor se ha llegado hasta el punto de teorizar y realizar una arquitectura hostil para deshacerse de su presencia, incluso en las calles, últimos lugares de acogida. Y se deambulan de una parte a otra de la ciudad esperando conseguir un trabajo, una casa, un poco de afecto. Yo veo estas iniciativas que usted nos ha contado como un esfuerzo de solucionar prácticamente lo que está sufriendo la gente con nombres y apellidos. Y entrar, como usted dice, en su familia. Aquí en Córdoba hay gente que va a los contenedores, es vergonzoso, es
1: vergonzoso que es vergonzoso en cualquier sitio, no es que este sitio sea mejor o más digno que otro. Yo que es vergonzoso porque a mí da vergüenza salir a la calle y ver que hay una familia, llevan un hierro, una especie de anzuelo grande que lo meten y sacan cosas. Quien está en un contenedor cogiendo cosas no es porque sea su hobby o su medio de vida, quien está en un contenedor porque su único medio de vida es sacar algo para comer.
2: No sería vergüenza que si hacemos nosotros. Una de las cosas que me llamaron la atención cuando llegué a Santo Luis que recuerdo que un día vine para ayudar a don Miguel David, eh, en la puerta había una señora que, cuya hija se había suicidado. Lo no recuerdo. ¿No? Y pues es, esto nos habla también de que el drama no es cuento, que es real y que puede llevar a una visión de la vida tan poco esperanzada porque si lo, lo que te espera es un trabajo indigno, una vida muy cuesta arriba sin que tú mismo has perdido tu propia dignidad o, o que no ves ninguna solución por ninguna parte. Y entonces a mí me, me llamó mucho la atención cómo durante todo el año, cuando estuvimos en las misiones o cuando estuvimos en Semana Santa, se cuidaba mucho la liturgia, se cuidaba mucho la oración en común, y es verdad que de ahí, eso es lo que te permite, en medio de la misma situación que a una le puede llevar a quitarse la vida, a otro le puede llevar a llenarse de esperanza. Claro. Y, uno, y, y salir pues a transmitir esa esperanza, cariño, amor. Y, y es lo que necesitan también. Alguien que les mire como haciéndoles ver que son muy valiosos. Que todos somos muy valiosos. Hacíamos una entrevista para la revista Iglesia en Córdoba esta próxima
1: semana, hablando de bueno, la Maestra de Luisa, decía, los adolescentes y jóvenes los que queremos ayudar son esos chicos a los que vemos desde autobús cuando vamos por Córdoba, o a los que vemos en un paso de cebra cuando venimos por estos barrios, No es una película, es gente de aquí, y la gente que pasea por aquí en la pobreza son pobres y son vergonzante. Pero me para un padre que no le pueda dar a su hijo. ¿Qué tiene que ser un padre que diga: Yo es que no tengo para darle de comer a mi hijo, no tengo para vestirlo? Llega a situaciones extremas, claro, extremas de buscarse la vida y robar, extremas de. de para vender. De, de. bueno, lo que es peor aquí en estos barrios, de meterse en prestamistas, que les ahogan la vida, pero. es que la dignidad es para todos. Y todos la podemos perder, ¿eh? Mm. Todos la podemos perder, no creamos que nosotros estamos. Libre de caer en esa pobreza. La gente
2: que es pobre de estos barrios no lo ha elegido. ¿eh? Bueno, yo pienso que ante este tipo de, de realidad tan presente en todo el mundo y que se ve con, de una forma muy evidente en lugares de emisión, por ejemplo, en lugares como en África o en Guinea, cuando hemos ido, pero aquí también, aquí se ve, pues le puede venir a uno la tentación de mirar para otro lado. Sin embargo, a mí me parece muy estimulante ver cómo Dios inspira en los corazones de muchas personas que no tendrían la obligación humanamente, hablando de acercarse y ayudar, les inspira un deseo muy grande de ayudar. Y dice el Papa, en este mismo mensaje, que hay una acción de Dios que podemos describir y que se describe muchas veces en la Sagrada Escritura con unos verbos muy interesantes. Porque dice el Papa, es que Dios es aquel que escucha, que interviene, que protege, que defiende, que redime, que salva. En definitiva, dice el Papa, el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración. Entonces, a mí me parece muy estimulante decir, espera, si yo me acerco a Dios, que es lo que yo decía, eh, que veía que se cuidaba tanto en la parroquia, los momentos de oración en común, los momentos de liturgia, <risa> si yo me acerco a Dios, Dios me contagia esta forma suya de ser, de no ser nunca indiferente ante los demás. El
1: año pasado, Padre, disculpe, la Jornada Mundial del Pobre se decidió hacer aquí, en este barrio pobre. Y lo que más impresionó tanto a nosotros, a gente de pastoral, como a los pobres, fue el encuentro de oración eucarístico. Una merienda, un chocolate, con gente de mil sitios de mil procedencias de los barrios más pobres de nuestra Córdoba, Luego pasamos a una adoración eucarística, es cierto que se cuidó una liturgia pues, bien hecha, con una performa, un acercamiento, unas piedras que simbolizaban la dureza, unas manos blancas de gente de carita que simbolizaba el ayudo. La ayuda se cuidó mucho, esa adoración eucarística con el santísimo, pero lo que a la gente que de nuestros barrios vinieron fue como la liturgia le llevó a Dios y se fueron encantados. Pero no solamente ellos, sino que nosotros, acostumbrados a rezar delante del Santísimo, nos conmovió como Dios tocó, cómo se dejaron tocar. por sea, la liturgia hay que cuidarla, hay que adaptarla, hay que hacerla como la mamá que da la papilla para que el hijo pueda... Explicarla, hacerla... Pero así, cuando y... lo
2: haces, lo acabas de leer, Dios no deja, mm. Dios no deja. Qué bien. Bueno, pues aquí tenemos un poco la clave. Me dice, bueno, y si yo más bien soy de los que aparta la mirada o no me intereso demasiado, bueno, no pasa nada. Tú acércate a Dios, porque es que es Dios el que no te va a hacer indiferente. Y Dios te va a poner en el corazón la forma en la que tú también puedes ayudar a quienes no tienen una situación tan favorecida o que están viviendo una situación directamente muy difícil y que los tenemos tan cerquita. Bueno, yo os animo, estamos hablando con don Miguel don Miguel David, pero en cualquier ciudad en la que os encontréis la acción de la Iglesia a través de Caritas y de tantas personas de buena voluntad pues se multiplica y están deseando manos, pies, ayuda, ideas y oraciones sobre todo. Así que bueno, vamos a concluir esta parte de la mirada al Magisterio guardando en nuestro corazón esta palabra del Papa, este mensaje del Papa La esperanza de los pobres nunca se frustrará y recordando que cuando Dios está en tu corazón, nunca eres indiferente. Dentro de unos minutos, venimos para hacer una mirada hacia el futuro.
1: Mirada
0: al futuro
2: Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Don Miguel David, muchas gracias por habernos acogido en su parroquia y por habernos dedicado tanto tiempo para comentar este proyecto Puerta Verde que ha comenzado y sigue y este programa de La Maleta de Luisa. Muchísimas gracias. Gracias. a vosotros. Bueno, ahora queda el momento de hacer una mirada al futuro. ¿Qué es lo que podríamos hacer en primer lugar para responder la pregunta que hacíamos al inicio del programa? Una persona que se ponga en oración delante de Dios y diga, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué le aconsejaría usted a una persona eh, que se encuentra en unas circunstancias, a lo mejor como las suyas, a lo mejor diferentes, pero que tiene esta inquietud en su corazón? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué le aconsejaría? Que intensifique la pregunta y que la espacie
1: en el espacio. Que dé tiempo de oración, que la pregunte varias veces porque la respuesta será directa. Tal vez yo le diga, mira a tu derecha, a quien tiene y ayúdale, o tal vez yo diga, mira el horario de trenes o de aviones y vete a tal sitio, pero la pregunta no debe ser un momento de especial devoción, puntual y aislado. La pregunta tiene que ser respuesta a una vida de inquietud, porque si no, una olla llena de agujeros, al que le tapas el agujero, con una mano, con la otra siempre tiene agujeros y el agua se va. Las respuestas puntuales y parciales no arreglan las vidas. El Evangelio es de por vida. luego una respuesta, cuando es madura, cuando es fruto de una vida de oración y de una búsqueda sincera, la respuesta es radical. La palabra radical a lo mejor es fea, sobre todo ahora cuando estamos con radicalismo sucio. pero La palabra radical es muy evangélica, porque yo si no quiero que de medias tinta. Deja a tu padre y a tu madre y sígueme. No mires atrás. Gente que mira para atrás, otro decía, gente que mira para otro lado, hay mucha. Queremos gente
2: que mira al sagrario y en el sagrario descubre al pobre. Efectivamente, y yo creo que no conozco a nadie que sea feliz viviendo una vida tibia. Y nadie es feliz viviendo una vida mediocre. Al mismo tiempo, tampoco es de utilidad saber qué es lo que Dios quiere si no te encuentras con disposición de hacerlo. ¿De qué te serviría saberlo? Sí, yo sé. Dios sigue llamando, que ocurre sí, que no respondemos. Efectivamente. Entonces cada uno en su oración, al querer descubrir la voluntad de Dios, creo que no debe agobiarse en hacer muchas elucubraciones. ¿Qué será? ¿Será esto? ¿Qué será esto? aquello? será esto aquello? Sino más bien es pedirle a Dios la gracia de prepararse a cumplir mejor la voluntad de Dios, sea cual sea. Entonces ir muy predispuesto a decir, hoy voy a vivir la voluntad de Dios porque la relación con Dios es de amor y el amor es la unión de voluntades. Al final cuando tú ves a dos amigos, que, ¿qué quieres hacer? No sé, tú qué quieres hacer. No sé, tú qué quieres hacer otra vez, ¿no? Que sé. quiero lo que tú quieras, quiero lo que tú quieras, eso es el amor. Entonces con Dios también es esto. No quiero saber lo que quieres, sino que yo quiero querer lo que quieres. Y esta es la mejor forma de prepararse para cumplir la voluntad de Dios. Bueno, hemos hablado de una de algo muy concreto que Don Miguel David al llegar a la parroquia estaba pensando que será lo que Dios quiere de mí ahora en esta parroquia. Y han pasado ya unos años y ha probado también muchas cosas con fecundidad, con éxito, se podría decir. También aunque es hablar humanamente. Y hemos hablado de estas dos últimas. que Es un proyecto para ayudar a los niños. Y niños que están socialmente, se podría decir, un poco deprimidos. O están en un ambiente difícil, más bien. Y también un programa, de, el programa de La Maleta de Luisa, que es un programa de promoción humana y cristiana en el seno de la iglesia. Entonces, si alguien quisiera echar una mano, no digo específicamente, aunque también en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, pero ¿usted qué recomendaría a alguien para trabajar en estos campos? Si resulta que Dios ha permitido que escuche el programa, que le resuene algo en el corazón, que diga a lo mejor yo podría echar una mano a esto. Y se encuentra, a lo mejor, con un párroco que es pues como don Miguel David, aquí en Córdoba, pero a lo mejor se lo encuentra pues, en Tarragona, o en Pontevedra, o en Cáceres. ¿Qué recomendaría a esta persona que siente este deseo? Es de decir, yo también quisiera echar una mano y hacer presente el amor de Dios a través de, de mi acción humana y cristiana y a través de mis manos entre los más necesitados. ¿Usted qué recomendaría?
1: Pues que a la mano le eche valentía. A la mano que le eche alegría, a la mano que le eche un poco de atrevimiento y a la mano que le eche mucho de rodillas y que haga. Decimos, decimos, ¿qué hacemos? Y para hacer es tan grande la urgencia y la hay aquí en Córdoba, como la hay en Toledo, como la hay en Madrid, hay tanta gente necesitada de pan, de cariño, de Dios, que hay que darlo. Lo que ocurre... Que difuminamos nuestro arrojo a la hora de hablar de Dios. No hay que, que imponer, pero hay que proponer, ya digo, con valentía, con alegría, desde la oración, y hacerlo. Pero todo esto no tiene que dar un mensaje triste de que somos gente apocada, que ayuda al pobre, que es muy pobre. Somos gente alegre porque venimos de Dios y sabemos que Dios tocaba y andaba, y tocaba y veía, y hablaba y resucitaba. estos somos las manos de Dios. Y hacemos que vean con el que se da futuro. Y que ande una familia que no tenía para comer, y le dignificamos con un trabajo. O, o que, que ría aquel que, que no tiene una, rela una relación con personas que le ayuden a estar relajado. Qué precioso. Es como un eco que se cae de este verano, ¿no? Y vemos a la playa y a muchísimos niños que no habían visto nunca la playa. Yo me enteré de quiénes eran. Y cada día los buscaba para no perderme en mi corazón, esa expresión. Mm. Era alucinante. Desde 4 hasta 15 años. Que veía en el mar por primera vez. Por primera vez. Esa expresión, yo no me la quería perder. Mm. Iba corriendo a ver sus caras, no lo fotografiaba porque eso es muy íntimo, pero eso es Dios. Mm. La inocencia y el corazón
2: que había vierto la sorpresa es de Dios. Y eso me lo ha regalado Dios. Mm. Efectivamente, porque al final... Yo recuerdo cuando cada vez que escucho este pasaje del Evangelio de los que van a trabajar a la viña y van a primera hora y luego el viñador, pues el dueño de la viña, eh, todavía contrata a otros a mitad de día y luego a otros a última hora. Y, y se quejan los que han sido contratados la primera, a primera hora y digo, pero si este era el premio. El premio era trabajar en la viña, que es una gozada, porque te llena el corazón. Entonces, efectivamente, hay que afrontar estos pequeños impulsos de Dios a trabajar en su viña, a ayudar a los más pobres, no tanto como una tarea de encima, encima voy a tener que hacer esto, yo que tengo tantos problemas. No, no, al contrario. Tengo la invitación de encontrarme con Cristo en los más necesitados y saber que es un premio. Incluso si no nos recibiesen, porque también es una realidad. Perfecto. Esto es una realidad. ¿No? Lo conocemos muy bien. Pero incluso si no nos recibiesen, la fe que tenemos sigue siendo un regalo. Un regalo para nosotros y no solo para nosotros. Así que, acordaos, queridísimos oyentes, de esto, que ese trocito de pan consagrado que es Jesucristo, es el mismo Jesucristo que en el Evangelio decía mirad los campos que ya están listos para la siega. Mirad los campos. No dice, bueno, mira, ciérrate ahí, mirad a ti mismo un rato y, y trata de no ser muy malo. No te dice, mira los campos, sal de ti mismo. ¿Dónde están las necesidades del mundo? ¿Dónde están las necesidades de tu parroquia? Y esto es lo que nosotros, tratando de descubrir la voluntad de Dios, pues mira, Jesucristo es Dios. Y lo que te está diciendo es, mira los campos. A ver, ¿dónde podemos invertir pues, nuestras ayudas? y Si encontramos personas de la iglesia, aquí mismo, en Santa Luisa de Marillac, el párroco, don Miguel David, Puerto León. Pero también las hermanas, las hermanas de Santa Luisa de Marillac, que están entregando su vida por los más pobres. Seguro que en tu parroquia hay... También otros tantos párrocos y vicepárrocos y religiosas, consagrados, consagradas y muchísimos laicos que están queriendo ayudar a los demás, a Cristo en los demás. Así que nuestra mirada al futuro, una sugerencia que os hago, es esta. ¿Por qué no acercarse, curiosamente, fíjate, a Jesucristo Eucaristía, para que nos contagie su deseo de cumplir la voluntad del Padre, de, de tener una misma voluntad con el Padre y vais a ver qué rebote tan intenso hacia el verdadero apostolado vais a recibir cada uno de vosotros y al mismo tiempo no como obligación sino como como plenitud como una vida plena bueno pues aquí a ver alguna idea más de cara al futuro ¿qué más podríamos hacer después de haber escuchado esta, este intento de, de cumplir la voluntad de Dios discernimiento de cumplir la voluntad de Dios y una actuación para cumplir la voluntad de Dios también en el auxilio y en la ayuda a los más necesitados. Que se en el mundo.
1: me ocurre llegar al futuro a base de un presente trabajado y apasionado. A veces no hacemos y no llegamos al futuro porque creemos que es imposible de hacer. Yo pienso que ahí estamos equivocados. Los santos supieron soñar y pienso que soñamos mal porque pensamos metas a las que no se llega. Las metas se llegan cuando se consigue el trabajo diario. Y el trabajo diario está en nuestras manos. Yo no voy a cambiar las cosas. Pero si sí puedo trastocar la tristeza de un chico un día, la pobreza de una familia X tiempo, y a base de tiempo, a base de trastocar, a base de tocar, la vida de la gente se cambia el futuro. Claro que se cambia el futuro. Eso es Dios. Y eso somos los apóstoles. No nos llega un milagro de pronto y las cosas cambian. Nos llega la fe en el momento en el que nuestra vida cambia porque nos enamoramos y sentimos el amor de Dios y trabajamos sin descanso. Los cristianos debemos de acabar. Yo siempre digo que una vela es una pena que, que se gaste, que se rompa su estética. Pero cuando la vela acaba, tiene que quedar muy contenta de decir lo que he iluminado. Nosotros tenemos que acabar cada día cansados. Con el corazón roto, herido, pero cuando uno acaba así, y yo acabo así muchos días, digo: qué pasada de día, la de cosas que no he hecho desde Dios. Y cuando uno terminase el día, su conciencia tiene paz. ¿Quién tú quieres paz?
2: En la conciencia, en la vida y en los insomnios. Esto es la clave de la felicidad, la buena conciencia, nuestra unión con Dios. Hoy tuve la, la dicha, y lo digo aquí también para recordarlo, para rezar por él de comer con mi tío Jesuita, que a sus 91 años va todos los jueves a la cárcel a ayudar a la gente encarcelada, a los presos. Este es el impulso que nos viene de Dios. Cada uno donde tiene que estar, pero efectivamente no te empobrece. Esto te da una vida cada vez más plena y la conciencia luminosa es la base de una felicidad muy profunda. Bueno, pues este, este puede ser el buen propósito del programa de hoy. Lo pongo delante de Cristo, dejo que él contagie, que le contagie a mi corazón sus sentimientos, sus actitudes, su deseo de cumplir la voluntad del Padre, de que todos se salven y a ver qué pasa. ¿Qué os parece? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Miguel David Pozo León. Gracias, don Miguel. Ha sido un placer. Y desde aquí pues le aseguramos nuestras oraciones y las pedimos para todos nuestros oyentes. Por, su, por usted, por su persona, por este proyecto Puerta Verde y por este programa de la maleta de Luisa así como para toda su parroquia de Santa Luisa de Marillac Muchísimas gracias por haber estado aquí Y a todos vosotros queridos oyentes un servidor el Padre Miguel Segura os manda la bendición sacerdotal Que Dios os bendiga
0: Your love es como un soldado, loyal, till you Dirigido And por el Padre Miguel Segura a